0: Geschichte, Folge 245 Wie der Mond nicht entstanden ist der Mond ist am nächtlichen Himmel der auffälligste Himmelskörper. Wenn er am Himmel steht, dann kann man ihn nicht übersehen. Es ist daher auch kein Wunder, dass er von Anfang an im Zentrum der menschlichen Aufmerksamkeit gestanden ist. Schon in der prähistorischen Zeit war er Teil der Mythen und Religionen der Menschen, ist verehrt worden und der Wechsel der Mondphasen wurde zur Grundlage der Zeitrechnung und des Kalenders. Deswegen heißt der Monat ja auch Monat. Religionen und Mythen haben natürlich auch unzählige Geschichten über die Entstehung dieses Himmelskörpers parat. Das sind dann aber eben auch religiöse und mythologische Geschichten und keine wissenschaftlichen Theorien. Bis es die gab, hat es ein bisschen länger gedauert. Die erste Idee, die man als halbwegs wissenschaftliche Theorie der Mondentstehung bezeichnen könnte, die stammt vom Franzosen René Descartes. Der hat sie vermutlich so um das Jahr 1630 herum aufgeschrieben, veröffentlicht worden ist sie aber erst nach Descartes Tod im Jahr 1664. Das lag vermutlich an der berühmten Verurteilung von Galileo Galilei wegen dessen Gedanken über das heliozentrische Sonnensystem im Jahr 1633, was Descartes dann vielleicht von einer Veröffentlichung seiner Thesen abgehalten hat. Descartes hat sich den Kosmos als etwas vorgestellt, das voller kleiner Materieteilchen war das voll von kleinen Materienteilchen sein musste, denn Descartes hat nicht daran geglaubt, dass es sowas wie ein Vakuum geben kann. Und wenn es keinen leeren Raum geben kann, dann muss eben alles voller Materie sein. Und weil alles so voll ist, können die sich nicht einfach nur geradeaus bewegen, sondern müssen sich gegenseitig beeinflussen und jede Menge Wirbel bilden. Descartes hat dazwischen grober und feiner Materie unterschieden, Wobei die grobe Materie der Wirbelbewegung besser widerstehen kann als die Feine. Und die Feine bewegt sich daher in den Descarteschen Wirbeln nach außen, verdichtet sich dort. Die grobe Materie landet in der Mitte der Wirbel. Und aus diesen Wirbeln sollen dann laut Descartes Planeten entstehen, die einen Stern umkreisen. Die Planeten entwickeln selbst wieder Wirbeln, aus denen dann weitere Himmelskörper entstehen, die einander umkreisen. Wie zum Beispiel eben der Mond, der sich um die Erde bewegt. So weit René Descartes, aber wenig später kam dann Isaac Newton und hat gezeigt, dass das mit den Wirbeln nicht funktionieren kann. Der hat seine eigene Theorie zur Erklärung der Bewegung von Himmelskörpern entwickelt durch Gravitationskraft und die war ja bekanntermaßen wesentlich erfolgreicher. Die nächste, diesmal wirklich ernsthafte Theorie zur Mondentstehung, die kam erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Entwickelt hat sie Darwin, allerdings nicht Charles Darwin, der berühmte Biologe, sondern sein Sohn George Howard Darwin, der ein erfolgreicher Astronom und Mathematiker war. 1878 hat er eine Hypothese veröffentlicht, die als Abspaltungstheorie bekannt geworden ist. Darin hat sich vorgestellt, dass die Erde früher wesentlich schneller als heute um ihre Achse rotiert ist. Außerdem ist er davon ausgegangen, dass die Erde früher viel heißer war und der Gestein nicht so fest wie heute. Die schnelle Rotation der glutflüssigen Erde, die hat dann dazu geführt, dass sich ein Teil von ihr abgelöst hat und ins Allen gekommen ist. Daraus soll dann dort der Mond entstanden sein, der der Erde früher auch viel näher gewesen sein muss. Jetzt können, so hat Darwin ausgerechnet, Gezeitenkräfte zwischen Erde und Mond wirken. Die bremsen einerseits die Rotation der Erde, führen andererseits aber auch dazu, dass sich der Mond von der Erde entfernt. So lange und so weit bis wir den heutigen Zustand beobachten, mit einer Erde, die 24 Stunden für eine Drehung um ihre Achse braucht und einem Mond, der knapp 400.000 Kilometer weit weg ist. Der Geologe Osmond Fischer hat die Theorie gut gefunden und geglaubt, er kann gleich einen weiteren Beleg zu ihrer Gültigkeit beitragen. Der große Pazifische Ozean, meint Osmond Fischer, ist nichts anderes als die Stelle, an der sich der Mond abgelöst hat, quasi die Narbe der Mondentstehung. Das klingt alles zumindest nicht ganz unplausibel. Vieles von dem, was David sich überlegt hat, war auch wirklich richtig. Die Erde hat sich früher wirklich schneller gedreht. Sie war früher wirklich wärmer. Die Gezeitenkraft zwischen Erde und Mond bremst wirklich die Erdrotation und vergrößert den Abstand zum Mond. Wir können die Tageslängen der Vergangenheit heute gut aus diversen fossilen Ablagerungen bestimmen und sehen dort, dass ein Tag früher kürzer war als heute. Aber die Erde hat sich nie so schnell um ihre Achse gedreht, dass der Mond sich lösen hätte können und dass der Pazifik das Resultat der Plattentektonik auf der Erde ist, das wissen wir heute auch. Darwins Theorie der Mondentstehung, die war gut und nach damaligem Missenstand nicht unplausibel, aber eben leider nicht richtig. Nur wenige Jahre später kam der nächste Versuch, und zwar 1909 von Thomas Jefferson Jackson C. Der hat gemeint, dass der Mond genauso entstanden ist wie die anderen Planeten, quasi als eigenständiger Planet irgendwo anders im Sonnensystem, dann ist er aber irgendwann zu nahe an der Erde vorbeigekommen und von ihr eingefangen worden. Auch diese Hypothese ist nicht völlig unplausibel. Wenn der Mond tatsächlich genau im richtigen Moment, im richtigen Winkel mit der richtigen Geschwindigkeit am richtigen Ort war, dann könnte er tatsächlich in eine stabile Umlaufbahn um die Erde eingefangen werden. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So enorm unwahrscheinlich, dass es quasi unmöglich ist. Sies Theorie erklärt auch nicht, wieso der Mond im Gegensatz zu ähnlichen Himmelskörpern wie, wie Erde, Venus oder Merkur keinen metallischen Kern hat. Wieso sollte gerade dem Mond sowas fehlen? Die erklärt auch nicht, wieso die chemische Zusammensetzung des Mondgesteins dem irdischen Gestein überraschend ähnlich ist. Wäre der Mond irgendwo anders im Sonnensystem entstanden, dann hätten dort auch andere Bedingungen geherrscht und die chemische Zusammensetzung müsste sich unterscheiden. Erschwerend für sie kam noch zu all dem dazu, dass er in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht sonderlich hoch angesehen war. Er hat zum Beispiel einmal behauptet, einen Planeten bei einem anderen Stern entdeckt zu haben, den allerdings keiner außer ihm sehen konnte. Das gleiche galt für die angeblichen Planeten hinter der Neptunbahn, die See entdeckt haben wollte. Er hat auch Theorien zur Entstehung von Erdbeben entwickelt, vom Planeten des Sonnensystems. Und obwohl ihn seine Kollegen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die nicht funktionieren können, so wie er das sagt, hat er sich nicht beirren lassen, sondern immer wieder Streit angefangen. Und später hat er sich dann auch zu einem erbitterten Gegner von Albert Einstein entwickelt und ist komplett in die Pseudowissenschaft abgeglitten. Sehr originell ist dagegen die 1955 veröffentlichte Theorie des estnischen Astronomen Ernst Öpik. Den kennt man heute vor allem für seine Erkenntnis, dass Kometen aus einer das Sonnensystem umgebenden Wolken stammen müssten, also der Region, die heute trotzdem Ortsche Wolke heißt und nicht ort Oepik wolke obwohl das viel gerechter gewesen wäre. ÖPIC äh, ging davon aus, dass es früher zur Zeit der Planetenentstehung noch viel mehr Kleinkörper im Sonnensystem gegeben hat. Jede Menge Asteroiden sollen damals auf der Erde eingeschlagen äh, sein und haben sie dabei enorm stark aufgeheizt. So sehr, dass große Mengen ihres Materials regelrecht ins All verdampft sind. Dort ist das Material wieder abgekühlt, ist zu festen Teilchen kondensiert, aus denen sich dann schließlich der Mond gebildet hat. Damit konnte üppig wunderbar erklären, warum der Mond keinen Eisenkern gehabt hat. Der Eisenkern war tief im Inneren der Erde, komplett unbeeindruckt von den Asteroideneinschlägen und nur das äußere Gesteinsmaterial ist ins All verdampft, um den Mond bilden zu können. Ein Problem hat die Theorie aber mit der Drehung von Mond und Erde und der Bewegung des Mondes um die Erde herum. All diese Rotationsbewegungen zusammen bilden den Drehimpuls, des erd mond -Systems. Und wenn man die einzelnen Beiträge berechnet, dann zeigt sich, dass der überwiegende Anteil dieses Drehimpuls von der Bewegung des Mondes um die Erde herumkommt und nicht von der Rotation der Himmelskörper um ihre eigenen Achsen. Und das ist einzigartig beim Erd-Mond-System. Bei den Monden der anderen Planeten ist das nicht so. Und Öpigs Theorie konnte nicht erklären, warum das so ist. In den 1960er Jahren hat der amerikanische Astronom Thomas Gold die alte Einfangtheorie von Sie wiederbelebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde einen Himmelskörper einfängt, hängt unter anderem von dessen Masse ab. So ein riesiges Ding wie den Mond einzufangen, ist enorm unwahrscheinlich. Bei kleineren Objekten, da könnte es aber klappen, von denen existieren auch mehr im Sonnensystem. Was also, hat sich Gold gedacht, wenn die Erde im Laufe der Zeit viele kleine Objekte eingefangen hat? Die Erde hätte dann früher nicht nur einen Mond gehabt, sondern mehrere. So wie der Mond heute, müssten aber auch diese kleinen Monde damals aufgrund der Gezeitenkraft der Erde langsam von ihr weggewandert sein. Irgendwann müssen sie bei diesem Prozess miteinander kollidiert sein und hätten dann so den großen Mond gebildet, den wir heute sehen können. Es klingt zwar nett dass die Erde früher mal mehr Monde gehabt hat. Aber nur ein paar Jahre nach der Veröffentlichung von Golds Hypothesen sind tatsächlich Astronauten auf dem Mond gelandet und haben dort Gesteinsproben untersucht und konnten so zeigen, dass er nicht recht haben kann. Denn die Gesteinsproben haben eindeutig gezeigt, dass der Mond der Erde enorm ähnlich ist. Wenn er aus jeder Menge unterschiedlichen Kleinkörpern entstanden wäre, dann müsste sich das Material komplett unterscheiden. Auch die noch viel ältere Abspaltungstheorie von George Darwin, die hat nach längerer Zeit wieder eine Auffrischung erlebt, und zwar auf höchst spektakuläre Weise. Die beiden niederländischen Wissenschaftler, Rob de Meyer und äh, Wim van Westren, haben bestätigt, dass die Erde nicht schnell genug rotiert haben kann, um die Ablösung des Mondes zu verursachen, aber die Erde könnte Hilfe durch eine gewaltige Atomexplosion bekommen haben. Keine menschengemachte natürlich, und auch Aliens sind in dieser Hypothese nicht involviert. Es geht dabei um sogenannte Naturreaktoren. Wir wissen, dass im Inneren der Erde jede Menge radioaktive Materialien existieren. Und es ist durchaus möglich, dass sich auf natürlichem Weg zum Beispiel genug Uran ansammelt, dass so eine nukleare Kettenreaktion eintreten kann. Nicht unbedingt eine katastrophale, sondern einfach nur so wie in einem, einem Atomkraftwerk. In Westafrika hat man sowas sogar schon entdeckt, den Naturreaktor Oklo, der eine halbe Million Jahre lang eine Leistung von 100 Kilowatt erzeugt hat, was zwar nicht viel ist und auch schon zwei Milliarden Jahre her, aber trotzdem ziemlich cool. Wenn es jetzt aber vor viereinhalb Milliarden Jahren tief im Inneren der Erde eine viel größere Konzentration radioaktiver Elemente gegeben hätte, könnte die eine enorme nukleare Explosion ausgelöst haben, die den Mond dann quasi aus der Erde ins All hinaus gesprengt hat. Diese Hypothese ist zwar sehr spektakulär, aber nicht unbedingt plausibel. Sie ist nicht unmöglich, aber es gibt bis jetzt keine konkreten Modellrechnungen, die zeigen, dass das wirklich so ablaufen kann. Es ist auch zweifelhaft, ob so eine Explosion wirklich die nötige Wucht hätte oder ob ein Großteil der Energie nicht schon zuvor durch Vulkanismus abgebaut würde. All diese Hypothesen haben zwei Dinge gemeinsam. Sie können prinzipiell erklären, wie der Mond entstanden sein könnte, haben sich aber im Lauf der Zeit als falsch herausgestellt. Die einzige Hypothese, bei der das nicht der Fall ist und die bis heute die meisten Eigenschaften des Mondes erklären kann, ohne dabei im Widerspruch zu Messungen und Beobachtungen zu stehen, das ist die Kollisionstheorie. Der Mond entstand, als in der Frühzeit des Sonnensystems ein etwa Mars großer Himmelskörper mit der Erde zusammengestoßen ist. Und die Trümmer dieser Kollision haben den Mond gebildet. Ich habe diese Theorie ausführlich in Folge 149 der Sternengeschichten vorgestellt, aber ich bin sicher, dass ich auch in der Zukunft noch das eine oder andere Mal von der Entstehung unseres Mondes erzählen werde. Auch wenn der Mond der Himmelskörper ist, mit dem wir Menschen uns am längsten beschäftigt haben, da gibt's immer noch jede Menge offene Fragen und jede Menge Geschichten zu erzählen.